0: Hey, hallo und ein wonnevolles Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Wonnevoll Podcast. Mein Name ist Petra und ich freue mich, dass du heute dabei bist. Und aufgrund von einigen Nachfragen möchte ich heute nochmal auf die Intuition eingehen, beziehungsweise auf die Art und Weise, wie man wieder in Kontakt so mit dem Inneren kommt. Ich möchte da auch kurz auf das Sein an sich eingehen. Was heißt denn Sein eigentlich? Was hat es mit dem Denken und mit dem Verstand auf sich? Und wie können wir vielleicht einen Weg finden, indem wir mit den Entscheidungen, die wir treffen, uns leichter tun, einerseits sie zu fällen, aber auch andererseits damit zu leben. Denn ich bin der festen Überzeugung, dass Entscheidungen, die tief aus dir herauskommen, aus tiefster Überzeugung, aus deinem tiefsten Inneren, dass du die auch viel leichter tragen kannst als Entscheidungen, die vielleicht extrinsisch motiviert waren, wo du gesagt hast, ah ja, okay, das machen jetzt alle, dann mache ich das jetzt auch. Oder die irgendeinen anderen Hintergrund haben, der eben nicht aus dir, aus deinem Inneren herauskommt. Ich möchte da kurz auch nochmal aufs Yogische zurückgreifen. Im Yoga ist die Intuition was ganz Spannendes. Es geht hier auch wieder um die drei Gehirnbereiche, das Stammhirn, das Mittelhirn und der Neokortex. Und die Intuition ist tatsächlich so gleich auf gleicher Ebene wie Instinkte. Also es entsteht beides im Stammhirn, das kommt so aus unserem tiefsten Inneren heraus. Die Intuition ist was, was schon sehr lange in uns veranlagt ist und es ist auch was, was uns sehr früh in unserem Leben schon den Weg weisen kann. Also auch wenn du dir kleine Kinder, Babys anguckst, die treffen auch Entscheidungen. Die haben jeden Tag mit Entscheidungen zu leben und vielleicht auch zu kämpfen und deren Großhirnrinde, der Neokortex, ist einfach noch nicht so weit entwickelt. Ne, das ist einfach ein Fakt, dass sich der erst mit der Zeit herausbildet, dass da die verschiedenen Zentren, Zentren und sensible Phasen haben, wo die Kinder lernen und so weiter. Und trotzdem schaffen es die Kinder, sich irgendwie so durchs Leben zu boxen. Und die, ähm, ja, die, die machen ganz spannende Sachen. Du kannst einfach mal echt Kinder beobachten, wie die lernen, wie die handeln und da kommt eben ganz viel aus dem Instinkt und intuitiven Verhalten heraus. Also das ist äh, schön zu sehen einfach, wie die mit Wasser umgehen, wie die mit Dreck umgehen. Also, ne, also ein Kind würde sich nicht von sich aus komplett einfach so mit dem Gesicht voraus in eine riesige Matschpfütze schmeißen. Ne? Also klar, die lieben Matsch und alles, aber die fangen an, das so ganz vorsichtig erstmal zu erkunden die sehen okay das ist irgendwie was Neues erkunden das für sich immer wenn was Neues kommt dann erkunden die und erforschen die das erstmal und dann nutzen sie ganz viel natürlich ihre Instinkte aber auch so die innere Stimme die ihnen so ein bisschen den Weg weist hey was kann ich vielleicht damit machen und auch diese ist natürlich bei kleinstkindern noch nicht so ausgeprägt es entwickelt sich alles erst und je älter wir werden desto mehr können wir auf das zurückgreifen, was wir bereits gelernt haben, aber umso mehr Neues kommt auch immer wieder dazu. Und in unserer Gesellschaft hat sich so eingebürgert, dass das, was wir dann mit dem Großhirn machen können, ne, sprechen, zeichnen, rechnen, was auch immer, dass das irgendwie einen höheren Stellenwert bekommen hat. Ich weiß nicht genau, warum. Also anscheinend hat es, also meiner Meinung nach, hat es auf jeden Fall mit der Aufklärung zu tun, mit verschiedenen philosophischen Strömungen, man denke an, ich ja denke, also bin ich. Ich denke, also bin ich. Allein schon der Satz ist irgendwie so beschränkend, finde ich. Also ich bin doch nicht nur das, was ich denke und ich bin nicht nur, weil ich denke. Ich fühle auch. Und das ist ein Bereich, der da zum Beispiel vollkommen ausgeschlossen wird. Ich denke, also bin ich. Naja, okay, dazu später noch mehr. Und so kommt es dann, dass wir nach und nach uns ähm, ja, mehrere Bereiche in unserem Leben so erarbeiten und, und zugänglich machen. Wenn man sich das Yogische jetzt noch ein bisschen weiter anschaut dann habe ich auch davon schon mal gesprochen, dass es eben diese Dreiteilung im Gehirn gibt und dass dem die drei verschiedenen Minds, ähm, Geister zugeordnet sind, der Positive Mind, der Negative Mind und der Neutral, Neutral Mind, also der positive Geist, der neutrale Geist. Und es ist eine schlechte Übersetzung, Geist, das trifft es einfach nicht gut. Mind ist einfach ein sehr schönes englisches Wort dafür. Geist ist es bei uns immer sowas, ja, entweder was Religiöses oder irgendwie was ähm, erschreckendes, spooky-mäßiges, es geht hier tatsächlich um, um den Körper, den Geist und die Seele. Ne? Also das, was dich so beseelt, ist das eine, das, was dein Körper ausmacht, ist das andere und das, was den Geist ausmacht, ist so dieser dritte Bereich, der Mind. Und da gehört das Denken auf jeden Fall mit dazu. Das Denken findet auf jeden Fall in diesen Ebenen statt. Aber es ist eben nur ein Teil von diesen dreien und es gibt keine Wertung im Yoga. Es gibt sowieso, versucht das yogische, sämtliche Wertung außen vor zu lassen, weil sobald wir anfangen zu werten, kommen wir auf eine Ebene, in der wir nicht mehr frei sind. Es geht auch gerade bei den Minds ganz viel darum, die miteinander abzustimmen und zu, ja, auszubalancieren, Menschen, die eben sehr stark im Negative, im beschützenden Mind sind, die ähm, ja, brauchen vielleicht mal eine Portion vom Positive Mind, von denen, der da wieder ein bisschen entgegensteuert. Und Menschen, die zu viel im neutralen Mind sind, ne? die wägen immer alles ab zum Beispiel. Ne? Also der, da wird jedes Argument hin und her gewälzt, da wird jede Eventualität bedacht und mit einbezogen und hin und her gerechnet. Und da fehlt dann vielleicht eben die Intuition, so dieses, ähm, ja, dieses Aus sich herauskommen. Und das ist ganz spannend, weil diese drei Geister diese oder die drei Anteile des Geistes, wie es auch heißt, sind nochmal in ein größeres System eingebettet. Und zwar in das System der zehn Körper. Also im Yogischen gibt es die Vorstellung, dass es eben nicht nur deinen Körper gibt, mit dem du jetzt irgendwie sitzt, läuft, stehst, was auch immer gerade tust. Das ist nur die eine Ebene, der physische Körper, aber es gibt eben noch neun andere. Und da gibt es zum Beispiel den Prana-Körper, also ne, der Körper, der dich mit Lebensenergie versorgt. Und es gibt auch diese drei Minds, die sind jeweils als ein Körper vertreten. Also von diesen zehn Körpern sind die drei Minds jeweils ein Anteil. Und wenn wir jetzt das alles in Bezug setzen dann bist du allein aus dieser Sichtweise heraus schon mehr als nur dein Denken. Also ich denke, also bin ich, würde dich auf ein Zehntel deines Seins in diesem Bild beschränken, weil du einfach noch viel mehr bist. Und das finde ich schon mal ein ne, ne sehr schönes und sehr anschauliches Bild, dass wir viel umfassendere Wesen sind als nur das, was in unserem Kopf so vorgeht und vor allem als das, was in unserem Neokortex vorgeht. Das Denken an sich, so wie wir es kennen, das rationale Denken findet da oben im, in der Großhirnrinde statt und das ist natürlich ein sehr, sehr wichtiger Teil auf jeden Fall. Ohne den hätten wir es nicht zu dem gebracht, was wir heute sind, aber ohne den hätten wir es auch nicht zu dem gebracht, was heute ist und zwar auch viel, naja, ich sag mal Kackwurst, <lacht> nein, also viele Dinge sind vielleicht ein bisschen ins Gegenteil verkehrt. Dadurch, dass wir uns zu sehr auf, den, auf diesen Bereich vielleicht eingeschossen haben. Finde ich, könnte, könnte sein. Gerade was so, ähm, ja, ich bin eben viel in der Geburtshilfe unterwegs und da wurde eben viel auch über die Wissenschaft, ähm, sag ich mal, ein bisschen Schindluder getrieben, weil viele Dinge natürlich erforscht werden müssen oder dürfen oder können oder sollen, wie auch immer. Und Forschung finde ich super gut und super wichtig. Ich finde es nur dann kritisch, wenn die Forschung über alles gestellt wird. Denn niemand kann mit einer bestimmten Forschung so das ähm, Recht für sich in Anspruch nehmen, damit die komplette Welt erklärt zu haben. Also das ist auch natürlich hängt mit der Art und Weise zusammen, wie wir mit Wissen umgehen. Wissen ist auch relativ, das wissen wir eigentlich. Tief in unserem Inneren, ganz, ganz tief, in, in uns drinnen, intuitiv, instinktiv, wissen wir, dass Wissen relativ ist. Was die Leute vor 500 Jahren geglaubt haben, belächeln wir heute größtenteils. Ne? Die Erde, eine Scheibe, hahaha. Ha, ha. die Erde dreht sich äh, nicht um die Sonne, sondern die Sonne um die Erde, was, hä, wo sind wir denn hier? Also es gab schon verschiedene Epochen und Denkrichtungen, die sich dann einfach ein paar hundert Jahre oder vielleicht auch nur ein paar Jahrzehnte später als ziemlicher Quatsch und Nonsens herausgestellt haben. Und letztendlich können wir heute auch nicht von allem gewiss sagen, dass das genau so ist, wie wir das jetzt erforschen. Klar haben wir irgendwie mehr Methoden und mehr Möglichkeiten, aber wer sagt uns, dass in 200 Jahren die Leute nicht uns belächeln? Ne? Wer sagt, dass es nicht doch alles eine Simulation ist? Also das ist ja das ist eine schöne Verschwörungstheorie, die ich äh, letztens erst wieder mit jemandem diskutiert hatte, dass wir alle eigentlich nur in der Computersimulation leben, so Matrix-mäßig. Ähm, aber egal, also niemand kann sagen, was wahr ist. Niemand kann sagen, so ist die Welt und nicht anders. Klar, ich kann sagen, das vor mir ist ein Stuhl, weil wir das als Stuhl definieren. Das ist irgendwie was zum Draufsitzen, steht auf dem Boden, keine Ahnung. Aber wie die Welt an sich funktioniert, ist sehr komplex und wir neigen natürlich dazu, das zu vereinfachen, weil wir sonst mit dieser Komplexität nicht umgehen könnten. Aber wenn wir zu stark vereinfachen, so wie beim, wer bin ich eigentlich, was heißt Sein eigentlich, dann kommen wir halt auch ganz schnell dazu, dass wir uns selbst reduzieren und nicht mehr uns aus unseren vollen Potenzialen schöpfen. Und das ist dann wieder problematisch, meiner Meinung nach. Deswegen ist es für mich total wichtig zu schauen, okay, wer bin ich eigentlich, was macht mein Sein denn aus? Und das ist auf jeden Fall mehr als nur das Denken. Das ist mehr als nur die rationale Ebene. Das ist auf jeden Fall auch das Gefühl und es ist auf jeden Fall auch die Intuition. Und es ist sehr schwer, durch unsere Gesellschaft daran zu kommen. Also ich habe jahrelang wirklich auch diesen Bereich völlig ausgeblendet. Ich habe auch jahrelang meine Gefühle irgendwie völlig ausgeblendet. Das, das gehört anscheinend irgendwie dazu und ja, macht man halt so. Aber das, dass man da wieder einen Zugang zu bekommt, das ist, ich sehe in meiner Beziehung jetzt gerade, für manche Männer ist es noch viel schwerer, den Zugang zu ihren Gefühlen zu bekommen, weil das ihnen auch gesellschaftlich so ein bisschen abtrainiert wird, von wegen, ja ah, du bist doch ein Mann, heul doch nicht so rum, sei doch keine Memme, sei doch nicht so ein Mädchen. Also solche Sprüche kommen ja dann auch gerade in der Pubertät ganz oft, wo es ja darum geht, sich so ein bisschen zu orientieren. Und auch da ist es die Frage, was uns vorgelebt wird. Und mir wurde zum Beispiel einfach nicht sehr viel, sehr viel Gefühl vorgelebt, ne? dass man emotional sein darf, dass man Gefühle zeigen darf, dass man Gefühle auch ausdrücken darf, wenn einem was nicht passt. Das sind so Sachen, die werden häufig unterdrückt. Und noch viel stärker passiert es meiner Meinung nach mit der Intuition. Da wird gesagt: Ja, nee, macht es doch so und so und macht es doch so und so. Machen ja alle oder ist doch vernünftig. Obwohl dir das vielleicht total gegen den Strich geht. Ne? Und das ist das Spannende. Wenn du dieses Empfinden hast, das geht mir aber voll gegen den Strich, da mal nachzuspüren. Warum geht dir das gegen den Strich? Was passiert da in dir drinnen? Da steckt bestimmt erstens ein Gefühl dahinter, ein Bedürfnis, vielleicht auch eine Angst. Und zweitens ist da ein Teil in dir, der sich mit diesem Thema auf eine ganz andere Art und Weise auseinandersetzt. Nicht auf einer gedanklichen, rationalen Ebene, sondern auf einer vielleicht energetischen, feinstofflichen, was auch immer für eine Ebene wie auch immer du das bezeichnen möchtest. Das ist eine Ebene, die wir auch mit dem Kopf, mit unserem Verstand halt gar nicht fassen können. So wie wir viele wissenschaftliche Dinge nicht erforschen können, weil die Menschen sagen immer, es fehlt uns noch an den notwendigen Geräten oder es fehlt an dem und dem. Aber ich bin mir sicher, dass es viele Mysterien gibt, die wir niemals aufklären können, weil wir das mit Geräten und mit dem Verstand an sich einfach nicht bewerkstelligen können. Das ist ein Werkzeug. Und du kannst mit einem Werkzeug eine bestimmte Handlung ausführen. Ne? Mit einem Hammer kannst du super gut einen Nagel irgendwo reinschlagen. Aber jetzt versuch mal mit dem Hammer eine Wand zu streichen. Hm, Werkzeug passt halt nicht. Ne? Genauso umgekehrt. Mit einer Malerrolle kannst du super gut die Wand streichen, aber jetzt versuch mal mit einer Malerrolle eine Schraube irgendwo ins Brett reinzudrehen. Wird wahrscheinlich auch nicht klappen. Und so sollten wir mit unserem Verstand und mit unseren zehn Körpern, denke ich, umgehen, dass wir, auf die zehn Körper werde ich nochmal in einer separaten Folge gesondert eingehen und sie dir alle so mal ein bisschen erklären. Heute nur wichtig, du hast für viele Dinge irgendwo ein Werkzeug in dir, mit dir, um dich herum, wie auch immer. Und die Frage ist nur, hast du die Kapazität und das Potenzial, das richtige Werkzeug für die jeweilige Tätigkeit auszusuchen und zu erkennen? Und es ist eben nicht nur immer unser Neokortex. Der hat uns in vielen Dingen weit gebracht, ja, aber er schafft halt auch nicht alles. Und das ist der Knackpunkt, dass wir viele Dinge mit dem einfach doch nicht hinkriegen und er eben nicht der, der Hammer ist, mit dem man die Wand streichen kann. Das geht halt leider nicht. Und jetzt die Frage zur Intuition und zu Entscheidungen. Ähm, ich habe es gerade schon erwähnt. Es gibt so Entscheidungen, die kommen einfach aus dem Bauch heraus. So, will ich das machen? Ja, tschack, sofort. Egal, ohne groß drüber nachzudenken, mache ich. Ich habe darüber auch schon mal in einer ganz frühen Folge gesprochen. Dann gibt es Entscheidungen, da müssen wir doch irgendwie überlegen. Da schaltet sich dann unser Verstand ein, weil es vielleicht von außen schon verschiedene Positionen dazu gibt, weil es schon verschiedene vorgefertigte Meinungen dazu gibt. Gerade im Thema Geburtshilfe, wo möchte ich mein Kind bekommen? Zu Hause, Geburtshaus, Klinik? Da werden wir von Meinungen sehr stark konfrontiert, allein was uns die Medien mitteilen, was uns Familienmitglieder, Freunde, Bekannte und so weiter mitteilen. Und da wird dann die Entscheidung schon ein bisschen schwieriger, weil wir eben nicht mehr frei sind. Wenn wir es schaffen, da das alles auszublenden, alle äußeren Einflüsse und wirklich in uns zu gehen und reinzuspüren, diese innere Stimme wieder wahrzunehmen, was fühlt sich für mich persönlich richtig an, dann ist es wieder ein viel besserer Bezug dazu, wie ich mit der Entscheidung umgehen kann. Und es gibt Menschen, die entscheiden für sich, ich möchte von mir aus total gerne in die Klinik und es gibt Menschen, die sagen, ich möchte von mir aus total gerne zu Hause bleiben und es gibt Menschen, die sagen, ich möchte von mir aus total gerne ins Geburtshaus gehen. Und es gibt wieder andere, die sagen, ich möchte in den Wald und es gibt wieder andere, die sagen, ich möchte ins Meer oder sonst wohin. Das ist das, was es ausmacht. Wenn wir es schaffen, uns auch so ein bisschen über unser eigenes Denken zu stellen, weil sobald wir dann anfangen, Vor- und Nachteile abzuwägen, gerade in so einer Situation, da, da kommen wir nicht weit. Ne? Also klar können wir uns irgendwie Tabellen angucken und dann hat das hier Vorteile und das hier Vorteile und das hat dann wieder Nachteile und so weiter und so fort. Am Ende stehen wir vor einer Liste, die uns irgendwie was zu sagen versucht und wir können es aber auch nicht wirklich für uns akzeptieren. Und das ist dann der Moment, wo wir versuchen können, eine Stufe höher zu gehen. Und einfach mal versuchen, das Denken zu unterbinden, also den Gedankenstrom abreißen zu lassen. Und das ist die hohe Kunst. Dadurch, dass wir so eine verkopfte Gesellschaft sind, einfach mal nicht zu denken, das ist super schwierig. Das ist etwas, was man mit Meditation zum Beispiel erreichen kann. Einfach mal wirklich so, wie es im Yoga heißt, die Wellen im Geist zu glätten. Aber es kann auch einfach für viele Menschen sehr beängstigend sein, nicht zu denken, weil sie so gewohnt sind. Was ist denn da, wenn ich nicht denke? Was ist dieser Raum des Nichtdenkens? Das ist Sein. Das Sein an sich. Wenn wir immer zu denken, dann ist es wie, so wie so ein Radio, das permanent läuft. Ne? Also das, ist, das läuft im Auto, das läuft in der Küche, das läuft auf der Arbeit. immer Immerzu läuft dieses Radio. Wenn es dann auf einmal nicht mehr da ist, wenn du da irgendwie jahrelang dran gewöhnt warst, an dieses Gedudel, dann ist es auf einmal still dann ist es erstmal komisch und dann kommt erstmal die Auseinandersetzung mit diesem, was ist eigentlich so komisch daran? Und dann kommt der Moment, wo man es anfängt zu genießen. Irgendwann, wenn man sich für sich akzeptiert hat, dass das jetzt kein Radio mehr läuft, dann kann man das für sich akzeptieren und kann reinspüren, reinhören, das, was da dann sonst noch kommt, das, was aus dir von innen herauskommt, das, was da irgendwo schlummert. Und das hört man halt nicht, wenn den ganzen Tag das Radio läuft. Ne? Und Deswegen denken, einfach mal abschalten. Und einfach ist es wirklich nicht. Also denken, einfach abschalten, ist, ist für sich schon ein schwieriges Unterfangen. Es ist wirklich überhaupt nicht einfach für uns, auf jeden Fall in der westlichen Gesellschaft, weil wir eben so dran gewohnt sind und weil das Denken so einen hohen Stellenwert hat. Aber versuchen, einfach mal versuchen. Also da kann ich dir Eckart Tolle total ans Herz legen. Eckart Tolle... Ähm, Leben im Jetzt oder jetzt äh, The Power of Now heißt es im Englischen, die Kraft der Gegenwart. Zwei super Bücher, die, die man sich da reinziehen kann, die genau um dieses Sein und Nicht-Denken sich drehen und äh, ja, was das Sein eigentlich ausmacht. Wie steht es jetzt ähm, in unserem Alltag dann mit diesen Entscheidungen? Jetzt, ich meine, gerade ganz aktuell. Es gibt so viele Entscheidungen, die wir treffen können, dürfen, sollen. Ich meine, Corona ist immer noch aktuell natürlich. Und da. Es ist ein unglaublich brandheißes Thema, also ich finde es unglaublich krass, wie sich da die Menschen aneinander reiben und teilweise auch ähm, aus Freundschaften Feindschaften werden, es ist total schade, wie sich aber auch neue Freundschaften bilden können. Und gerade das ist ein Thema Impfungen sowieso, also auch bei Kindern Impfen oder auch die eigene Gesundheit, wie gehe ich mit meinem eigenen Körper um? Da kommt auch so viel von außen und da wirklich nochmal ganz zu sich zu gehen und zu sagen, okay, was, was halte ich denn für richtig und warum ist jetzt überhaupt nicht die Frage? Weil häufig kommt dann die Frage, ja, warum lässt du dich impfen oder warum lässt du dich nicht impfen oder warum bist, lebst du vegan oder warum machst du das so und so? Für intuitive Entscheidungen gibt es oft kein Darum. Also es, oder es gibt nur ein Darum. Es gibt kein, keine Erklärung für das Warum. Kein, naja, ich mache das, weil so und so und das und das. Sondern es ist einfach dieses, ich habe mich dazu entschieden. Das ist mein Sein. Und mein Sein ist in dieser Form für mich richtig. Und es kann für jeden Menschen sich irgendwie anders äußern. Und gerade was, was solche Entscheidungen wie ähm, eben Impfen, Nicht-Impfen oder Ernährung oder was auch immer angeht, da gibt es so viele Menschen, die so viele Meinungen dazu haben und da gibt es auch so viele wissenschaftliche Studien dazu. Und egal, welche Seite du dir anguckst, auf beiden Seiten argumentieren sie entweder mit Sodom und Gomorra, mit Tod und Verdammnis oder mit ähm, Heilung der Welt, egal worum es geht. Also sowohl, ähm, egal ob es jetzt Corona oder Masern oder sonstige Impfungen sind, auf der einen Seite heißt es, naja, die Impfung ist total ähm, schlimm und ähm, zerstört dich. Hat, es gibt so viele Impfschäden und man weiß nicht, was langzeitmäßig passiert. Und auf der anderen Seite heißt es, ja, aber wenn du dich nicht impfen lässt, dann kriegst du die Krankheit und dann weißt du nicht, was die Krankheit bei dir macht. Und letztendlich ist es eine, ich finde, sowas ist wirklich eine individuelle Entscheidung. Da kann man hier mit Solidarität und was weiß ich was, kommen, aber das ist eine individuelle Entscheidung und da sollte auf gar keinen Fall Druck ausgeübt werden. Das ist natürlich auch nochmal ein Thema für sich, wie das so mit sozialem Zwang und so weiter dann aussieht, wie sich der äußern kann, aber letztendlich muss das jede Person für sich entscheiden und sie muss mit der Entscheidung leben. Und es gibt Menschen, die lassen einen Eingriff bei sich machen auch was Operationen angeht, ne, so lebensrettende Operationen oder nicht also lebensverlängernde Operationen oder Maßnahmen, lässt man das machen oder nicht. Der Eingriff hat ein gewisses Risiko, aber vielleicht hilft es ja. Und da lohnt es sich, auf die innere Stimme zu hören, die mal auszugraben und zu gucken, okay, gibt es irgendwas in mir, irgendeine Stimme, die mir den Weg weist? Und für mich ist es häufig so gewesen, dass ich jetzt gerade in den letzten Jahren, wo ich mich eben übers Yoga viel damit auseinandergesetzt habe, Entscheidungen aus dieser Intuition heraus getroffen habe. Okay, ich möchte das nicht. Und warum? Klar kann ich dir jetzt 5000 Gründe nennen, warum? Aber letztendlich sind es nur irgendwelche nachgeplapperten Phrasen, die man irgendwo aufschnappt. So, naja, ich möchte kein Fleisch essen, weil das so und so viel Hektar Land verbraucht und weil das so und so viele gesundheitliche Schäden hat. Aber es gibt Völker, die ernähren sich ausschließlich von Fleisch, weil die sonst, also die können kein Gemüse anbauen, ne? Inuits, was weiß ich, die haben Trockenobst und Fleisch, so ist es halt. Und die leben trotzdem gesund. Und die Frage ist einfach, wie wir damit umgehen. Ich für mich habe entschieden, nach einem Kaiserschnitt zwei Kinder außerklinisch zur Welt zu bringen, weil es für mich stimmiger angefühlt hat. Weil für mich das Risiko, nochmal unter dem Messer zu liegen, einfach viel höher gewogen hat als alles andere. Für mich war das von vornherein klar, das ist die Art und Weise, wie ich eigentlich ein Kind kriegen möchte. Ich persönlich stehe Impfungen, egal welcher Art, eher skeptisch gegenüber, weil ich inzwischen sehr, sehr viel darüber gelesen habe. Ich meine, auch das ist natürlich Wissen, ne? dass man sich aneignet, das wieder aus dem Rationalen herauskommt. Aber ich habe schon früher in mir diese, diese Abneigung gespürt, schon bevor ich mich mit dem ganzen Thema auseinandergesetzt habe. Ich war irgendwie 16 oder 17, wo man sich wirklich noch mit anderen Themen auseinandersetzt, wo meine Mom auf einmal meinte, ja, da gibt es jetzt eine Impfung gegen Gebärmutterhalskrebs, mach die mal. Und nachdem ich sowieso schon als Kind durchgeimpft wurde und ähm, ich damals eben noch so war, ja, okay, machen irgendwie alle, dann mache ich das halt so, habe ich das irgendwie gemacht und habe mich aber ziemlich unwohl damit gefühlt. Und das war halt so der Moment, nachdem ich diese, ich glaube, das waren drei Impfungen, die man da bekommen hat als Mädchen. Das war so der Moment, wo ich mir so dachte, okay, nee, warum mache ich das hier eigentlich? Warum lasse ich mir hier irgendwie Zeug in meinen Körper reinjagen, von dem ich selber überhaupt keine Ahnung habe, nur weil meine Mama und meine Frauenärztin meinen, das wäre eine gute Idee, und das war halt so der Moment, wo ich dann angefangen habe, mich damit auseinanderzusetzen, wirklich auseinanderzusetzen und auch mal diesem Gefühl nachzugehen. Ne? Also Das kam dann natürlich auch erst nochmal ein bisschen später, ähm, also nochmal, es kam immer wieder, aber vor allem kam es dann auch eben mit dem Thema selber Kinder kriegen und so weiter auf, wie wir eigentlich mit unserem Körper umgehen und was wir unserem Körper so zumuten und auch was wir generell für eine Einstellung zu unserem Körper haben. Also letztendlich scheint schon noch diese Idee des ewigen Lebens irgendwie mitzuschwingen so ne und der Tod ist was total Dobes, das dürfen wir auf gar keinen Fall irgendwie erreichen oder das darf auf gar keinen Fall eintreten und wir müssen irgendwie lebendig bleiben, so gut es geht und das ist was, wo, wo ich mich schon auch mit dem, mit dem Tod meiner Großeltern auseinandergesetzt habe, wo ich festgestellt habe, naja, eigentlich gehört es doch einfach dazu, wir können es sowieso nicht vermeiden. Die, der, der Umgang mit dem Tod und mit dem Vergänglichen ist nochmal was extra, wo ich auch nochmal auf jeden Fall in einer separaten Folge drüber sprechen möchte, aber ich glaube, das ist der ursprüngliche Antrieb für viele Entscheidungen. Ganz, 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 ganz tief in uns drinnen geht es immer nur ums Überleben. Das ist halt auch natürlich das, was unser Stammhirn ausmacht, ne? dieser Überlebenstrieb, Überleben, 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 Überleben. Und ich kann mir gut vorstellen, also gerade was diese Impfdebatte angeht, da ist es ja sowieso noch sehr viel deutlicher, weil da wird ja auch mit Leben und Tod argumentiert. Und letztendlich haben wir irgendwie eine tiefliegende Angst davor, was mit uns passiert. Es geht häufig darum, irgendwie das Leben zu optimieren und zu verlängern und so lang und so schön und so agil wie möglich zu gestalten, aber das sind einfach diese westlichen Werte, das sind diese Normen von wegen fit, jung und agil bis ins hohe Alter hinein, sämtliche Antifaltencremes und antizellulose Mittel und irgendwelche Strumpfbänder oder wie heißen die, Thrombosestrümpfe, was auch immer, es, es wird einfach so ein Hehl draus gemacht, dass das so ein Wert ist, den man da irgendwie erreichen müsste. Und wenn man irgendwie mit 60 stirbt und ein schönes Leben gehabt hat und quasi kein Grund vorhanden war, ne? also da ist, ist einfach jemand mit 60 Jahren gestorben, so jung. Oder mit 40, noch schlimmer, einfach so gestorben. Und im Yogischen könnte man da wieder auf die zehn Körper zurückgreifen, auf den Prana-Körper. Da ist die Vorstellung, dass du einfach am Anfang deines Lebens mit der Geburt schon dass das vorherbestimmt ist, wie lange du leben wirst, wie lange du leben kannst. Ganz egal, was du groß machst. Und ich meine, wir sehen es, dass es Menschen gibt, die leben Pups gesund und ernähren sich total bewusst und treiben Sport und sterben früher. Und es gibt Menschen, die rauchen und saufen und was weiß ich was, nehmen Drogen und leben bis ins hohe Alter. Also es gibt oft keinen kausalen Zusammenhang. Und unser Hirn versucht natürlich immer irgendwie einen kausalen Zusammenhang zu finden und den gibt es halt manchmal einfach nicht. Und deswegen denke ich, dass wir uns ein großes Stück weit Erleichterung verschaffen, wenn wir uns mal bewusst werden, dass A, das Leben vergänglich ist, dass das einfach dazugehört und dass wir uns B, leichter tun, ein erfülltes Leben zu leben, wenn wir uns von all diesen Denkmustern frei machen, die uns in einer gewissen Weise fesseln. Sei das heißt, es ihr die die Ansichten, die von außen auf uns eindringen, nach denen wir uns richten oder auch Denkmuster, die wir als Kinder verinnerlicht haben, die man erstmal aufbrechen muss. Also das habe ich ja selber festgestellt. Ne? Ich habe angefangen, mich mit Feminismus zu beschäftigen, ähm, da war ich 1920 und vorher war ich auch krass auf dieser Alltagssexismus-Schiene. Ich habe Blondinenwitze gemacht, ich habe immer im generischen Maskulin gesprochen, ich habe Viele Dinge, ich habe schon ein paar Dinge hinterfragt, aber nicht besonders viele Dinge und die meisten einfach angenommen und akzeptiert, wie sie sind, weil die Welt halt so funktioniert. Und wenn man ins kritische Denken reinkommt, dann ist man natürlich wieder im Denken, ne, im Rationalen, im Großhirn, im, im Neokortex, aber da gehört es eben zum Beispiel dazu sich kritisch mit Dingen auseinandersetzen, eben Studien lesen, Bücher lesen. Da ist das Gehirn, ein, der Neokortex, ein super Instrument dafür. Aber was wir mit der Information machen, was unser Körper, unsere Seele, unser Geist mit dieser Information macht, wie wir damit umgehen, das ist etwas, was wir dem Hirn nicht nur überlassen sollten, sondern was auch in, durch uns, unser ganzes Sein durchgehen sollte, wo wir eine Entscheidung mit, mit all unseren Mitteln treffen sollten. Möchte ich das wirklich oder möchte ich das nicht? Und nicht einfach nur eine Pro- und Kontra-Liste führen, sondern wirklich ins Spüren und in die Intuition hineingehen, in diese innere Stimme, die sagt, was vielleicht für mich passt und was für viele andere eben nicht passt. Und ich meine, es sind so viele Menschen auf dieser Welt. Es sind so viele Menschen in deiner Umgebung. Es kann halt einfach, meiner Meinung nach macht es schon rein logisch, auch hier wieder, der Kopf, macht es keinen Sinn, einen Weg für alle festzulegen, weil wir so unterschiedlich sind. Und deswegen, finde ich, bräuchte es da bei vielen Dingen einfach einen Spielraum. Warum wird zum Beispiel bei der STIKO, bei der Ständigen Impfkommission, warum werden Empfehlungen ausgesprochen für Krankheiten, die es hier einfach, also eine Mumps, Masern, Röteln ist so ein tolles Beispiel. Warum wird es als Dreifachimpfung allen Kindern gegeben, obwohl Röteln hauptsächlich bei Mädels ein Problem sind und Mumps hauptsächlich bei Jungs ein Problem ist? Warum pfeißt man der einen Hälfte den Wirkstoff rein, den sie eigentlich nicht brauchen und der anderen Hälfte den anderen Wirkstoff, den sie eigentlich nicht brauchen? Nur ne, weil es einfacher ist. Ja, das Einfache ist halt leider manchmal nicht immer das Beste. Ne? Also das ist halt auch so ein Ding. Auch gerade da auch wieder ein ganz anderes Thema eigentlich, aber ne, warum wurde der Masernimpfstoff, der einzelne Impfstoff einfach äh, vom Markt genommen? Naja, klar, weil du halt mit dem Dreifachimpfstoff auch mehr verdienen kannst als, als Unternehmen, als Pharmaunternehmen. Die Hepatitis-Impfungen, die früher total freiwillig waren, werden jetzt bei Neugeborenen gemacht oder bei Kleinkindern, weil man gesehen hat, dass die Leute, wenn sie älter sind, nicht mehr so häufig zum Arzt gehen oder zur Ärztin gehen und sich impfen lassen. Ja, vielleicht, weil sie es nicht unbedingt brauchen. Also wir haben uns damals gegen Hepatitis impfen lassen, als wir nach Peru geflogen sind, weil wir uns dachten, es ist vielleicht eine gute Idee. Letztendlich hätten wir es auch nicht gebraucht. Aber es war so der Impuls heraus, okay, naja, scheint irgendwie doch Sinn zu machen. Aber letztendlich, ähm, ne, das war so witzig, wenn wir haben uns irgendwie eine Woche vorm Abflug das erste Mal impfen lassen. Eigentlich brauchst du auch zwei Impfungen, haben wir irgendwie nicht auf dem Schirm gehabt. Und dann hieß es so... Naja, ihr kommt halt einfach nach dem Urlaub wieder, dann machen wir die zweite Impfung und ihr müsst halt im Urlaub einfach darauf achten, kein rohes Fleisch, keine rohen Gerichte, ne, und sowas zu essen. Und was machen wir natürlich gleich irgendwie am dritten Tag, essen erstmal Ceviche, also einen gebeizten rohen Fisch. Was ich dir mit auf den Weg geben möchte, ist: Versuch dich als ein viel umfangreicheres Wesen wahrzunehmen als nur das denkende. Versuch dein ganzes Sein mal zu erforschen und zu erkunden. Das kann so, so erfüllend und so ja, fast schon erleuchtend sein, zu sehen, wer bin ich denn eigentlich? Und ich bin nicht die, nur diese Gedanken und Gefühle, ich bin viel mehr, ich bin ein Wesen, ich bin irgendwie verbunden mit allem, ich gehöre in diese Welt und ja, ich bin ein Teil davon. Und wie möchte ich auch dann eben entsprechend in dieser Welt leben? Das ist natürlich die große Frage und da gehören die Entscheidungen mit dazu. Und ich lade dich ein, das einfach auszuprobieren, Versuch dich von äußeren Einflüssen mal frei zu machen. Versuch all diese Pro-Kontra-Listen mal sein zu lassen. Versuch, Entscheidungen für dich aus dem Bauch herauszutreffen, egal wie dein Umfeld reagiert. Und versuch auch tolerant und ähm, ja, offen zu sein für Menschen, die sich anders entscheiden. Denn das ist das, was unsere Welt gerade so ein bisschen, in, finde ich, so ne, zu Bruch gehen lässt. Dass wir nicht mehr die, ja, diese Weitsicht haben, dass wir nicht mehr sagen, okay, es gibt so viele Menschen, es gibt so viele verschiedene Lebensentwürfe, es gibt so viele andere Entscheidungen als die, die ich getroffen habe. Und es ist okay, es ist okay, dass sich Menschen anders entscheiden als ich. Und wenn ich mich dadurch persönlich angegriffen fühle, wenn ich irgendwie dann Angst um mein Leben habe, oh Gott, die anderen lassen sich nicht impfen, das heißt, dass, dass ich auf jeden Fall irgendwie ganz schnell dafür sorgen muss, dass ich mit denen keinen Kontakt mehr habe oder ich muss umziehen oder was auch immer, das ist total schade. Das, das macht was mit unserer Gesellschaft, auf jeden Fall. Das spaltet sie, denke ich, ganz, ganz stark. Aber dass die Menschen ja trotzdem noch die Menschen sind, die wir vielleicht vor zehn Jahren kennengelernt haben, das vergessen wir. Und wir reduzieren das alles auf dieses eine Thema oder auf vielleicht zwei Themen, auf, auf einen Kernpunkt, ne? das Sein und das Leben an sich. Und je nachdem, wie wir damit umgehen, kann es auch unser eigenes Leben beeinflussen, kann es unser, unser eigenes Sein in eine gewisse Bahn lenken, kann uns zu einem zufriedenen, glücklichen Lebewesen machen oder zu einem verbitterten, traurigen, unzufriedenen We Lebewesen machen. Und da lade ich dich einfach ein. Hör auf deine innere Stimme, auf deine Intuition. Gebrauche dein Großhirn, wenn es sinnvoll ist. Ne? Wenn du einen Hammer brauchst, um den Nagel reinzuschlagen, nimm den Hammer. Aber wenn du eine Wand streichen willst, such dir ein anderes Werkzeug dafür. Such dir ein Werkzeug, das dir zur Verfügung steht. In dieser Fülle deiner Fähigkeiten und Potenziale. Da ist so viel mehr als nur das Denken. Aber wenn du denken musst, dann gebrauche es auch wirklich. Dann nutze es, aber nutze es weise und nutze es im wahrsten Sinne des Wortes mit Verstand. Und damit war es das für heute. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Danke auch für die Nachfragen. Ich hoffe, ich konnte ein bisschen entgegengehen. Wenn da noch mehr Fragen aufkommen, dann hau sie einfach raus. Schreib mir an info@wonne-voll.de oder gern auch in die Kommentare. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann teile sie auch gerne oder sag's weiter. Und wir hören uns dann in ein paar Wochen wieder. Bis dahin wünsche ich dir alles, alles Gute und noch einen wonnevollen Tag.